0: That's stamps.com. Code Programme
1: Bonsoir à tous, il est 19h, bienvenue sans dans ça se dispute. Une heure de débat et on les retrouve ce soir, vous les attendez, Julien Drey. Bonsoir mon cher Julien. Bonsoir. Pourtant ah. j'ai
2: un coup de téléphone hein, qui me disait qu'il fallait pas que je vienne.
1: Ah C'est de la secrétaire d'Europe Écologie des Verts Ouais, je crois. Bon, on va en parler tout
2: à l'heure, c'est vrai qu'elle a attaqué ces
1: news. Vous nous direz ce que vous en pensez, c'est très intéressant. 19h30, on en parle. Alexandre Devecchio, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous également ce dimanche soir. Tout de suite, je vous laisse la parole, mais avant le rappel des titres. Et c'est avec Maureen Vidal. Bonsoir, chère Maureen.
3: Après avoir reçu le prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle, Volodymyr Zelensky est à présent attendu à Paris. Il avait été reçu pour la première fois à l'Élysée par Emmanuel Macron le 8 février dernier. Il s'agit donc de la deuxième visite du président ukrainien dans la capitale depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en février 2022. Le stade Rennes a rendu hommage à Arman Soldin, le journaliste de l'AFP mort en Ukraine cette semaine. Il avait grandi à Rennes et porté les couleurs rouges et noires à l'adolescence. Juste avant le coup d'envoi du match de Ligue 1-Rennes 3, les joueurs et le public ont observé un temps d'applaudissement pendant que des photos du journaliste étaient diffusées en grand écran. En Turquie, les 200 000 bureaux de vote ont été fermés. 65 millions de Turcs étaient attendus pour voter pour l'élection présidentielle. Aujourd'hui, deux candidats s'affrontent. Le président conservateur Erdogan au pouvoir depuis plus de 20 ans et son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu à la tête du parti social-démocrate et laïque. Pour le moment, le président Erdogan est en tête de scrutin sur 25% des bulletins dépouillés.
1: Et une élection scrutée dans le monde entier. On y reviendra en fin d'émission. Merci Maureen. Maureen Vidal, prochain point sur l'actualité, 19h30. On va revenir dans cette première partie sur cette information. Des joueurs de, de Ligue 1 et de Ligue 2 ont refusé de jouer pour ne pas porter un, un maillot contre l'homophobie. On en parle dans un instant. Mais avant, votre réaction, cette image qui, provo qui provoque l'indignation sur les réseaux sociaux depuis hier soir on va la voir ce samedi soir, la chanteuse Lazara, qui représentait la France à l'Eurovision, accusée d'avoir fait un doigt d'honneur à la caméra au moment des résultats. Un geste de la chanteuse québécoise au moment où le jury remettait les notes. Alors, cette la chanteuse québécoise qui terminera 16e parle d'un geste de déception. Je vais la citer. Je pense, je peux comprendre, pardon, qu'outre-mer, donc outre-Atlantique, ce soit considéré comme un autre geste. C'est-elle justifié devant les journalistes j'ai appris auprès des plus jeunes de la rédaction qu'on appelait, moi personnellement, ce geste-là, qu'on appelait ça euh, « un tose. Je ne sais pas si ça vous parle, Julien Drey euh, et Alexandre Devecchio. En fait, ça serait le, le doigt d'honneur au, au, au Maghreb. Bon, Bref, Lazara, qui a la double nationalité, elle est canadienne et en, et en même temps marocaine. Est-ce que vous y voyez un manque de respect évident euh, alors que l'amitié entre les peuples, c'est vrai, je viendrai, est placée hein, au cœur de, la, de cette compétition de l'Eurovision euh, Votre réaction, est-ce que ce, cela vous choque Vous comprenez cette indignation euh, aujourd'hui sur les réseaux sociaux Je
2: vais vous faire une confidence, mmh. je ne regarde plus l'Eurovision. <rire> oui, déjà. Ça m'énerve ouais. particulièrement parce qu'en plus, c'est un jeu totalement truqué c'est-à-dire sur l'attribution des, des, des points puisque on voit bien que notamment tous les pays euh, de l'Est se renvoient les, les notes, euh, toi je te donne 12 points, toi tu m'en donnes 8 et voilà Bon, euh, Donc vous êtes plus choqué par euh, le, le, le trucage allemand, de l'Eurovision que par le, le doigt d'honneur Je comprends pas bien parce qu'ils arrêtent pas de changer les règles pour choisir les qui représente la France qui représente pas, avant il c'était le, le public qui votait, là ils ont fait autre chose franchement euh, voilà et par ailleurs pour finir sur la question qui est posée c'est totalement déplacé
1: un geste complète, totalement déplacé, euh, Julien Drey, effectivement, euh, irrespectueux, euh, ce, ce geste devant la caméra, Alexandre Devecchio euh,
4: Un peu comme Julien, Julien Drey, on s'en fout de l'Eurovision, <rire> pardonnez-moi, euh, mais c'est une espèce de carnaval euh, un peu kitsch. Euh, je, je trouve que c'est une, une compétition entre guillemets qui a perdu beaucoup de, de prestige. Alors c'est vrai que la France aurait peut-être pu mieux, mieux représenter euh, qu'elle que, qu ne l'a été. Effectivement, euh, ce geste qui est un peu euh, embêtant, c'est que ça nous représente euh, nous les, les Français. Donc je pense qu'on pouvait renvoyer une meilleure image euh, que cela. Maintenant, euh, voilà, l'eurovision le, c'est pas... Euh, non plus euh, une, quelque chose de politique ou de, de, de très important, même en termes de chansons, euh, je ne pense pas que ce soit euh, voilà, fondamental. Donc euh, ça, ça ne m'intéresse pas vraiment, je pense qu'il n'y a pas non plus euh, un incident euh, diplomatique. Alors, je, Moi la... ça m'étonne
2: parce que Aluminium. je m'attendais à ce que qu'Alexandre fasse une charge plus lourde sur le plan idéologique. Parce que euh, <rire> le, comment dire la représentation, je suis peu. pas euh, la caricature que vous attendez non, de moi-même. <rire> c'est pas une caricature, c'est parce que c'est vrai que euh, comme les pays scandinaves, les pays euh, mm. sont là, le choix des artistes qui sont là et qui représentent, on n'est pas dans le, 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 la normalité la plus la plus traditionnelle, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais c'est ce que je disais, c'est un carnaval kitsch. Je trouve pas ça passionnant, je trouve
4: pas ça élégant, euh, mais c'est pas non plus. Euh, je suis pas puritain ni euh, voilà. Donc euh, passons, passons à autre chose. Par ailleurs, effectivement, tout est truqué. L'année dernière, l'Ukraine devait gagner avant même que le, le, le show ait commencé euh, pour des raisons euh, politiques. Euh, donc euh, tout
1: ça est un peu ridicule. Donc on l'a compris, dernière, vous n'êtes pas passionné par leur de religion, grande qualité. Par contre, L'année dernière, une chanteuse de, grand de qualité grande qualité qui a fini deuxième. Donc vous avez regardé l'année dernière
2: L'année dernière, j'avais regardé parce que j'avais trouvé que sa chanson était belle. Voilà.
1: En tout cas, dans l'actualité également, euh, cet après-midi, on en parlait hier, Gérald Darmanin qui désingue l'extrême droite ce soir. On va y revenir après cette manifestation aujourd'hui. Euh, mais avant, euh, ces révélations de la dépêche du midi, nos confrères qui ont révélé que cinq joueurs du Toulouse Football Club eh bien, refusaient de jouer ce dimanche face à Nantes en raison des maillots arc-en-ciel portés en Ligue 1 et Ligue 2 pour lutter contre l'homophobie. Alors C'est une initiative de la Ligue de football professionnel. Ça fait trois ans que ça dure. Trois des joueurs de Toulouse étaient en tribune. Deux sur le banc de touche. L'un a réagi, on le verra tout à l'heure. L'attaquant d'Anthème, Mustafa Mohamed, lui aussi international égyptien, a, a refusé de jouer suite à des pressions sur lui et sa famille. C'est ce qu'a dit le club d'ailleurs. Il n'était pas aligné donc face à Toulouse. Samedi aussi, le défenseur de cl du club de Ligue de Guingamp, Donatien Gomis, a refusé d'arborer euh, ce, ce maillot, je vous propose d'écouter Johan Le Maire. il est président de l'association Foot Ensemble, une association qui sensibilise justement euh, à la lutte contre l'homophobie dans le sport. Oh, je ne suis pas surpris plus que ça, vous savez, euh, ça fait quand même quelques mois qu'on va dans les centres de formation, on va sensibiliser même les joueurs pros hein, de Ligue 1 de Ligue 2 à la nécessité de, de lutter contre l'homophobie. Et on avait sous-estimé le problème, un grand nombre de joueurs sont, euh, sont coincés avec le sujet, c'est très tabou. Il, beaucoup de joueurs ne souhaitent pas jouer avec le maillot pour plein de raisons. Hein. Ils ne veulent pas qu'on leur impose euh, de, une cause ou alors les convictions religieuses. Donc finalement, je ne suis pas choqué, je ne suis pas étonné. C'est dommage parce que ça va les stigmatiser, ça va, ça va montrer une mauvaise image du foot. Mais j'essaye de rester positif à, à me dire que tous les autres l'ont porté, ils ont montré l'exemple, ils ont été solidaires, ils ont mis de la visibilité sur un vrai problème hein, qui est l'homophobie dans le sport et notamment dans le foot. Alors avant de vous entendre, l'un des joueurs a réagi, il a publié un communiqué, vous allez le voir, c'est le, le joueur Zakaria Aboukal, alors... Il a justifié, expliqué pourquoi il refusait. J'ai pris la décision de ne pas prendre part au match aujourd'hui. Je tiens à souligner que j'ai la plus grande estime pour chaque individu, quelles que soient ses préférences personnelles, son sexe, sa religion ou ses origines. Et puis, il poursuit avec les mots suivants. Le respect est une valeur que j'estime beaucoup. Il s'étend aux autres, mais il englobe aussi le respect de mes propres croyances. C'est pourquoi je ne pense pas être la personne la plus apte à participer à, à cette campagne. Est-ce que Julien Drey euh, les sportifs de haut niveau, ils ont un devoir d'engagement pour les, les causes portées par la Ligue euh, professionnelle de football et on l'a bien compris, derrière il y a aussi des, des raisons culturelles pour certains joueurs des pressions aussi, c'est ce qui s'est passé à Nantes
2: à partir du moment où c'est une décision de la Ligue euh, professionnelle que ça a été visiblement accepté par les, les instances c'est une discussion euh, je pense que ça fait partie de, 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 des grandes causes euh, que, que je veux dire euh, le sport doit porter. C'est vrai que la lutte contre l'homophobie, contre euh, aussi le sexisme, euh, contre le racisme aussi, Et notamment, bon, ça, ça fait partie du sport. Après, il ne faut pas politiser non plus tout. Euh, je veux dire, voilà. Euh, alors ce qui me gêne le plus... Bon, je peux comprendre des fois que, que des fois il y a des, des réticences ou des choses comme ça. Mais visiblement, ce qui me gêne, c'est que visiblement, il y a eu des pressions... Et on voit bien que ces pressions, on les situe à peu près. Voilà. Et ça, c'est insupportable. Alors, il y avait une initiative qui avait
1: provoqué quelques remous. Cette initiative, déjà l'année dernière, c'était l'international sénégalais Idrissa Gana Gueye. Il était milieu de terrain du PSG, où il joue aujourd'hui à Everton. Et il avait déclaré forfait à Alexandre de Vieco pour ne pas porter ce maillot. Et il avait reçu un flot de soutien au Sénégal. C'est-à-dire que tout son pays était derrière lui pour le soutenir dans cette démarche. Donc. Ça dit aussi quelque chose de la différence de, 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 de culture aussi euh, euh, entre les joueurs aujourd'hui en France. Oui, c'est une,
4: une réalité. Alors comme Julien Dras, il y a des pressions, notamment des pressions... Lié à l'islam politique, effectivement, euh, c'est inquiétant. Mais moi, je pense que euh, les footballeurs sont là pour jouer au football, pas spécialement pour euh, défendre une cause. Par ailleurs, ils peuvent choisir la cause qu'ils ont envie de défendre. Et enfin, moi, je vais peut-être vous choquer, mais j'ai toujours eu un problème avec le, 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 le drapeau arc-en-ciel. Si vous voulez qu'on qu lutte contre les discriminations, euh, contre euh, l'homophobie, euh, c'est une chose. Euh, mais euh, en faire un drapeau comme si c'était une communauté ou une nation, je ne suis même pas sûr que ce soit un service à rendre aux homosexuels. Il y a beaucoup d'homosexuels qui veulent vivre leur sexualité de manière anonyme, qui n'ont pas envie d'être réduits à cela. Donc euh, en faire un drapeau, je n'ai jamais trouvé que c'était une stratégie euh, super euh, intelligente et je comprends très bien que des footballeurs euh, n'aient pas envie de, 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 de porter ce type de,
2: de drapeau. – Oui, mais là, le problème, c'est pas... Bon, on peut discuter sur le drapeau, mais euh, c'est un symbole, surtout. Je veux dire, c'est comme porter un, un pin, ça m'en donné contre le racisme, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> – euh, Oui, ça n'a jamais euh, été très...
4: Je sais euh... que vous avez adoré ça toute votre vie. Je ne suis pas sûr que ça ait mmh. fait beaucoup reculer le racisme,
2: mais... Oh, – Non, ça a quand même été utile, mais ça, quand j'écrirai mes, mes mémoires, vous aurez droit à... – <rire> Très bien, je lirai euh, ça avec attention. Euh, euh Mais, je veux dire, moi, ce qui me gêne, c'est... Euh, euh, l'idéologie qui est portée parce que l'homophobie c'est pas telle ou telle religion mm. la, la lutte contre l'homophobie c'est une valeur universelle c'est comme la lutte contre le sexisme c'est comme la lutte contre le, le racisme je veux dire. Et, et donc s'il y a euh, des, des éléments euh, discriminants dans, dans ces religions elles doivent être combattues voilà. – que... On a vu le problème en Arabie Saoudite, on sait oui. que là-bas la question est très compliquée.
1: – Oui mais ce pas des modèles. Mmh. – Non, c'est pas des modèles.
4: Non, – Non mais le, lutter contre l'homophobie est une chose, porter euh, un, un drapeau euh, en, en, en est une autre euh, je crois. Et par ailleurs, dans ces pays-là comme l'Arabie Saoudite, encore une fois, je ne crois pas que porter ce type de drapeau soit le meilleur moyen de, de faire, euh, avancer, euh, faire avancer cette cause. Donc euh, après, ça, cette affaire est peut-être révélatrice quand même euh, d'une homophobie réelle dans le football lié effectivement euh, à, à certaines cultures. Ça, c'est là l'aspect sociologiquement euh, intéressant, mais je ne je, voilà, je, je suis pas sûr que ça se traite euh, en forçant les gens à, à porter un drapeau, euh, à un maillot, et je ne suis même pas sûr que ce soit le rôle des footballeurs.
2: On leur demande des fois de, parler, de participer à, à, Je veux dire, moi je suis contre tout. Toute euh, opération qui vise à, à obliger quelqu'un, mais bon là c est, c est, ce qui me gêne c'est que c'est des valeurs c'est pas des valeurs qui sont rattachées à telle ou telle euh, partie de, 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 de l'humanité euh, continent ou je sais pas quoi c'est des valeurs qui devraient être partagées mmh. par tout le monde et donc le travail c'est un travail euh, justement d'éducation qui doit être fait et, et d'éducation par rapport aux plus jeunes pour qu'ils comprennent cela et donc s'il y a un certain nombre de religions qui euh, euh, sont des religions homophobes ou en tout cas essayent de, 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 de jouer avec cela, c'est un combat politique. Et je veux dire, justement, quand on parle euh, universalité, euh, là, il faut aussi mener ces combats-là. Parce que si on dit « faut pas trop déranger, il faut pas gêner », vous savez, c'est toujours la même chose. « faut pas trop déranger, il faut pas gêner, il faut pas brusquer. » Puis après, on recule, on recule, et à un moment donné, on se dit ah, « ben, on a trop reculé ». Dans l'actualité,
1: messieurs, également euh, ce dimanche, le rassemblement de l'action française, il a bien eu lieu hein, ce matin en, en hommage à, à Jeanne d'Arc, on va le voir sur ces images. Je vous le rappelle, on en a beaucoup parlé, hein, notamment sur ce plateau. Là, il avait été interdit vendredi par un arrêté du préfet de police de Paris en application d'une circulaire de Gérald Darmanin visant les manifestations d'ultra-droite. Le tribunal administratif de Paris a donc suspendu cet arrêté. 500 à 600 personnes se sont rassemblés donc devant Jeanne d'Arc, très encadrés par les forces de l'ordre, avec des slogans, vous allez le voir, comme tout le monde déteste la République, regardez. Cette séquence eh bien, elle a fait réagir Gérald Darmanin en fin d'après-midi par voie de tweet. Voyez ce qu'il a dit. Les attaques contre la République sont inacceptables. L'extrême droite a encore montré son visage nauséabond. Voilà pourquoi nous avions demandé l'interdiction. De cette manifestation avant la décision du tribunal administratif de Paris qui nous a enjoint de l'autoriser. Alexandre de Vecchio, on n'a pas le droit de dire tout le monde déteste la République ou mis euh, dans la rue
4: Plusieurs choses. Quand on voit les images, ils n'ont pas l'air d'accord entre eux. Certains veulent les, les faire taire. Donc moi, je crois qu'ils ont été particulièrement euh, idiots euh, de crier ce slogan. Maintenant, à rien ne, ne l'interdit. Ce sont des monarchistes. Donc on se doute qu'ils n'aiment pas euh, tellement euh, la République. Ce ne sont pas mes, mes idées. Mais je trouve que le, le ministre de l'Intérieur en fait beaucoup. Et puis le. Le, le côté os, olfactif avec nauséabond, moi j'en peux plus de ce type de discours politique, c'est un peu comme les drapeaux ça sert à rien, ça n'a jamais fait reculer euh, l'extrême droite pour autant donc moi je suis pour le maximum de liberté d'expression euh, il se trouve que je suis républicain euh, mais je tolère qu'il y ait euh, des groupes en marge euh, qui veulent rétablir euh, la monarchie euh, c'est bien leur droit, je, je crois que c'est très marginal et que ça ne menace pas la république la république est plus forte euh, que ça et justement elle s'honorait à respecter Respecter pro ses propres principes en République et en démocratie, euh, on tolère des, des opinions qui ne sont pas les nôtres.
1: – Julien Drin en fait trop Gérald Darmanin ce soir, au vu des images, hein, vu de, de ce que vous avez vu et, et de la réaction du… – Les images,
2: à certain point de vue, lui, elles lui, elle lui donne raison, parce que c'est vrai que bon, moi je veux bien toutes les idées qu'on veut s'exprimer, mais voir des gens qui viennent expliquer que la République c'est la gueuse, parce que c'est ça qui a été dit dans la manifestation, mm. la gueuse, c'est un, un vocabulaire très typé. C'est-à-dire, c'est le vocabulaire des années 30, euh, qui était de tous les groupuscules, d'extrême droite, antisémite, etc., etc. Alors moi, je suis pour qu'ils qu existent de manière marginale, euh, s'ils veulent. Mais c'est intéressant de voir quand même qu'il y a aujourd'hui, quand même, dans la société, pardon, des groupes qui continuent à véhiculer ce genre d'idéologie. Et c'est vrai que là, les images, elles vont lui donner quelque part raison, parce qu'elles elles sont choquantes, ces images-là. Voilà, excusez-moi, elles sont choquantes. – Des images qui donnent raison à Gérald Darmanin je crois qu'ils ont été surtout les
4: idiots utiles de, de, de Gérald Darmanin, qui par ailleurs aura fait une grande publicité à l'action française, dont certains avaient sans doute oublié l'existence, euh, et qui là, au renaît, renaît de ses cendres, et, et oui, et joue euh, la, la caricature sans doute qu'on qu qu attend d'elle. Après, moi, je considère que c'est quand même une grande diversion politique. Euh, pour faire oublier notamment euh, les violences permanentes euh, des Black Blocs dans les manifs euh, auxquels l'État a été incapable de, de, mettre, euh, de mettre fin. Donc, euh, donc je pense qu'on est vraiment dans, dans, de la, dans la petite politique de, de, de posture, si vous voulez, et je ne suis pas particulièrement inquiet euh, du poids de l'AF dans la
2: société française euh, aujourd'hui. Euh, ne m'ignorons pas quand même ce qui est en train de se passer dans la société française. Mmh. Euh, C'était des groupes qui avaient... Quasiment disparu. La preuve, c'est que beaucoup d'entre nous. Je vous dis, Gérald Darmanin euh, les fait réapparaître. Beaucoup d'entre nous. leur donne même, de la visibilité. ne, 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 ne savent même, même pas que l'élection française continue. On pensait que. Euh, beaucoup l'ont voilà. découvert, Sénégalien euh, l'ont découvert, ce Mais, moment, mais ne minerons pas ce qui est en train de se passer, qui est quand même une réalité. C'est qu'il y a aujourd'hui. Alors il ne faut pas dramatiser, ce n'est pas la montée du fascisme, les ligues factieuses des années 30, etc. Mais il y a quand même, parce que tout le monde focalise sur les violences d'extrême gauche, etc., il y a aujourd'hui une réorganisation qui n'est pas dans, du côté du Front National, qui est à côté du Front National, hein, parce que je ne confonds pas les choses. Rassemblement National. Et, Rassemblement National, excusez-moi. Vous voyez, j'ai gardé des vieux Mais il y a aujourd'hui des groupes qui se réorganisent et qui retrouvent les bonnes vieilles méthodes euh, de violence, euh, de comportement antirépublicain, euh, d'antisémitisme, etc. Et il ne faut pas minorer quand même ces groupes-là. Là, il Là, n'y a, a pas de violence il n'y a pas de trouble à l'ordre public.
4: Il n'y a pas de violence physique. Je, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec leur slogan. Je trouve qu'ils sont bêtes, qu'ils font de la publicité à Gérald Darmanin. Mais ils sont très, beux, très peu, ils sont non violents. Et du reste, personne n'aurait parlé de cette manif euh, si Gérald Darmanin ne l'avait pas interdit. Tu aurais sans doute eu euh, moins de monde. Et bah, visiblement, il n'y a pas grand monde non plus. Je ne sais pas combien ils étaient, mais euh, ça se doit. Se Entre 500 et 600. Alors, hein, voilà, une centaine de personnes. Bon. Euh, on est – dans, dans un épiphénomène, mais, euh, on bien, a quand même des, des questions à résoudre dans ce pays qui sont plus importantes que celles-là.
2: – Oui, mais dire, on, peut, on peut balayer d'un revers de main en disant que tout ça est marginal, mais euh, ce n'est pas vrai qu'aujourd'hui c'est marginal, voilà, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que dans beaucoup de villes, vous avez des groupes violents qui sont reconstitués et qui commencent à retrouver, je vous ai dit, les bonnes vieilles méthodes, c'est-à-dire les méthodes de ratonnade, les méthodes d'agression contre les militants de gauche et d'extrême-gauche pas, qui sont pas les de blocs c'est simplement des militants qui distribuent des tracts je signale que les attaques dont a été victime le maire euh, de Saint-Véran Saint-Brévin les on le voit euh, voilà pardon euh, elles, elles étaient elles, elles étaient marquées c'était pas voilà donc faut pas quand même minorer le comportement de ces choses là bon, il
4: y, y a le maire de Saint-Brévin on verra ce que donne ce que donne l'enquête pas sûr d'ailleurs que ce soit des militants d'extrême droite c'est peut-être des gens euh, en colère à cause de, du centre de migrants, mais dans, dans les gens en colère à cause du centre de migrants, il euh, n'y a pas forcément que des gens euh, d'extrême droite. Il peut même y avoir des gens euh, de gauche qui veulent pas avoir un centre de migrants Alors, à côté d'une école. Les gens en
2: colère, ils ne sont, acapa... où... sont pas amenés non. à menacer le maire, à brûler sa non, voiture. Non, Moi, je veux bien la colère, mais la colère, elle ne justifie pas non, tout le monde. Je n'ai pas dit que je la justifiais, je dis
4: simplement que, euh, attendons qu'il y ait une enquête, attendons voir si ces individus euh, ont vraiment agi à cause du centre de migrants et s'ils peuvent être reliés à une quelconque euh, organisation. Euh, ensuite l'histoire des ratonnades et des violences d'extrême droite je, Pardon si ça existe Effectivement il faut être inquiet Et, et, et les condamner Mais moi je ne les vois pas enfin, On voit les images de violence les gauche, violences de gauche Le black bloc bah, vous donnez, -moi
2: des, donnez moi des exemples bah, exemple. Bordeaux-Lyon de... Bordeaux 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 Un groupe que, dont je j'oublie le nom Qui est un groupe très violent Il y a des images qui ont circulé Avec des saluts nazis d'ailleurs, euh, qui ont été faits. Euh, ça, c'est à Lyon, à Bordeaux, pareil. Il y a des groupes qui sont reconstitués. Voilà. Bon, ça, il faut, il faut effectivement condamner, euh, dissoudre ces groupes. Il je vous conseille un, un, un site qui est très intéressant pour ça, qui s'appelle Street Press.
4: Très bien. Bah, lisons Street Press. Euh, moi, je pense qu'il faut, il faut, faut condamner et, et dissoudre euh, ces groupes, mais là, euh, on ne m'ôtera pas l'idée qu'il y a une posture euh, politicienne, que c'est dans un timing très précis avant les élections européennes, après les retraites et après le saccage euh, des black blocs. Et après, sur le fond, alors on peut être inquiet de, de, de ces groupuscules d'extrême droite, mais on peut hein, aussi être inquiet d'un gouvernement qui méprise un peu les règles de, de la démocratie où, euh, parce que malgré tout même si je suis en désaccord avec la F, je ne veux pas que le champ de la liberté d'expression se réduise et encore une alors, fois c'est la grandeur, du moment que ce n'est pas interdit par la loi c'est la grandeur de la, de la République de tolérer des opinions euh, différentes, alors même elles que, sont marginales et
1: détestables. Ce n'est pas ce que pense Sandrine Rousseau à ce sujet là, je vous, je vous propose euh, de, de l'écouter, elle n'a pas compris hein, la levée euh, d'interdiction par le tribunal administratif, écoutez-la.
5: — On interdit une manifestation d'extrême-droite, non pas sur la base d'un droit ou pas à manifester. On interdit une manifestation d'extrême-droite... Sur au nom des propos qui sont tenus par le mouvement qui organise, là en l'occurrence l'Action Française. Je suis sûre que si on regardait dans les archives de l'Action Française récente, on trouverait bien des propos qui pourraient relever du racisme, qui pourraient relever euh, de, de la haine de l'autre. C'est au nom de cela qu'on interdit en fait les rassemblements. Bah, manifestement
2: Et... non, pas, pas de point de vue du droit, puisque le juge non, administratif a juge jugé administratif. que ce n'était pas... Euh... Non,
5: le juge administratif a juste jugé l'autorisation ou pas de, de se bah, rassembler. Oui. oui, mais on interdit un rassemblement sur la base des propos qui sont tenus en en amont, il n'y a pas eu d'études sur les propos qui ont été tenus en amont.
1: Alors Julien pour Sandrine Rousseau, il faudra interdire une manifestation sur la base des propos
2: euh, tenus en amont, ce qu'elle rappelle. Là, je pense que c'est le dérapage. Parce que si on commence à rentrer ouais. euh, là, qui juge et La justice, elle n'est pas là pour juger les idées. Mmh. Bon, euh, Elle est là pour juger l'ordre public. Euh, que sur les idées, après, oui, elle est là pour juger quand euh, c'est des, des, des idées racistes, etc. Et tout, mais... Je pense qu'il y, y a une confusion dans, dans, dans ses propos. Dire, soit ces manifestations sont des manifestations de troubles à l'ordre public, soit ce sont des manifestations à caractère raciste, antisémite, prouvées. Et voilà, mais euh, on voit bien que... voilà. Et, et,
1: et j'ajouterais que Sandrine Rousseau, elle, elle avait soutenu le mercredi 8 septembre 2021 à satraoré C'était lors de la primaire oui. Et, et euh, Je savais bien qu'on en est arrivé là. Et à l'occasion ouais. de la manifestation, non mais à l'appel collectif Vérité pour Adama Traoré, donc... Mouvement soutenu par euh, Sandrine Rousseau, dont je parlais hier. C'était le samedi 13 juin 2020. En fait, j'ai vérifié.
4: Effectivement, il mmh. des... y a bien eu des sales juifs ont... et des morts au blanc dans la foule. Mais on n'est pas là pour, euh, je, je dirais, pour compter les points, même si la, la, la menace de, de gauchistes ou d'extrême gauche, je ne sais pas comment faut l'appeler, me, me paraît plus ancrée et surtout avoir plus de, de relais dans les élites, dans les universités. Je rappelle que Mme Rousseau, qui a donc soutenu cette manifestation et jamais condamné euh, ses slogans, est vice-présidente d'université. En plus d'être députée, Donc, c'est quand même euh, euh, inquiétant, inquiétante sur ce qu'on apprend euh, dans, dans, dans son université. Et puis je crois que si on veut aller par là... Euh, vu tous les propos délirants qu'a qu fait Sandrine Rousseau il faudra lui interdire de s'exprimer euh, non je, je, je plaisante mais si on pousse sa logique euh, jusqu'au bout donc euh, moi je suis pour que même Sandrine Rousseau s'exprime et que même des manifs d'extrême gauche qui n'ont pas euh, mes idées s'expriment je pense qu'on est euh, suffisamment intelligent la république est suffisamment forte pour les combattre euh, par, le, par, la, par la controverse, si vous voulez, par le, le débat public, euh, ce qu'on fait là, euh, aujourd'hui, en essayant de, 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 de déconstruire pour, 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 pour le coup l'idéologie de Mme Rousseau. Il
2: y a une ligne jaune, pour bien préciser. Il y a deux lignes jaunes. La première ligne jaune, c'est l'ordre public. La deuxième, oui, c'est si, les propos racistes, etc. Les propos qui ont été tenus dans la manifestation de samedi dernier et les symboles qui ont été brandis, était très là. clairement voilà c'était très clairement là on était d'accord j'étais pour l'interdiction ouais. donc euh, là, 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 bah, voilà voilà c'était clair, clair net et précis euh, après pour là... regarder l'action française j'ai dit honnêtement que j'ai redécouvert qu'ils existaient
1: la secrétaire nationale Europe Écologie Les Verts vous a appelé je viendrai parce oui, on, oui. va, on va en parler dans un instant <rire> restez avec nous euh, Marine Tondelier secrétaire nationale Europe Écologie Les Verts qui n'aime pas trop ces news qui attaque clairement ces news d'ailleurs on en parle dans un instant Et de retour sur le plateau de Ça se dispute. bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Julien Drey et Alexandre Devecchio. Dans un instant, on va parler de Marine Tondelier. Si vous ne la connaissez pas, c'est la secrétaire nationale Europe Écologie-Les Verts et elle vise CNews. Mais avant, le rappel des titres et c'est avec vous Maureen Vidal.
3: Elisabeth Borne se dit à l'écoute dans un entretien chez nos confrères du JDD. La première ministre qui recevra cinq organisations syndicales mardi et mercredi a dit qu'il n'était pas question de revenir sur l'âge légal de départ à la retraite. Selon elle, d'autres volets méritent du dialogue social comme l'usure professionnelle, l'emploi des seniors ou encore la reconversion. Elle dresse également son bilan à la tête de Matignon qu'elle estime solide et cohérent. Une enquête ouverte pour assassinat après la mort d'un quadragénaire cette nuit blessé par balle près des champs élysées Un individu a tiré sur cet homme au niveau du thorax aux abords d'un restaurant cabaret. Selon une source policière, la piste du règlement de compte est envisagée. Les deux personnes ont eu un différent récemment. Le suspect en fuite n'a pas encore été interpellé. Environ 500 personnes ont défilé dans Paris en début de journée à l'appel du mouvement royaliste L'Action Française pour rendre hommage à Jeanne d'Arc. Un rassemblement qui avait été interdit par le préfet de police Laurent Nunez dans un arrêté et remis en place par le tribunal administratif hier. Des heurts entre manifestants et policiers ont eu lieu lors du rassemblement. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a condamné les propos anti-république scandés lors de la manifestation.
1: Merci Maureen. Prochain point sur l'actualité avec Maureen Vidal, ce sera à 20h. Nous parlions effectivement en première partie de cette manifestation de l'action française dans le viseur du gouvernement. Alors la justice a levé l'interdiction pour le colloque hier et la manifestation ce matin. En tout cas, selon Marine Tondelier. Alors Marine Tondelier, c'est la secrétaire nationale Europe Écologie des Verts. Elle était notamment à sainte soline on peut le rappeler, celle qui... Appelait à, à faire une, une ZAD de l'Assemblée nationale. Eh bien, pour elle, si ces rassemblements d'extrême droite prospèrent, c'est la faute de certains médias. Écoutez-la.
6: Je pense que ces manifestations comme ça, euh, très visibles dans les rues, en se revendiquant d'être de, de, néonazis, hein. c'est pas extrême c'est néonazis, c'est des gens qui. leur idéologie a fait des, des millions de morts, euh, des, dizaines, des centaines, des, des millions de morts en, en Europe. Et on voit qu'en fait, il, il est dans un. C'est pas juste ça le problème, c'est la conséquence de tout le reste. C'est la conséquence du fait que sur CNews, dans Valeurs Actuelles, on laisse cette idéologie prospérer en ne respectant pas les règles vous du pluralisme. Vous mettez en cause des pluralisme. médias, là,
1: clairement. Comment? CNews, vous mettez en cause des médias. CNews, Valeurs Je les mets actuelles. en
6: cause et pas juste les médias. Eux, on sait quelle est leur stratégie, on sait quelle est la stratégie de Bollor. Je fait... mets en cause aussi l'ARCOM, qui ne prend pas ses responsabilités et qui les laisse faire quand toute la journée sur CNews. C'est l'ex-CSA qui CSA.
1: gère les temps de parole, notamment dans les ça. émissions de télévision. Quand toute
6: la journée, vous avez que des débats entre des gens d'extrême droite et de droite extrême, sans aucune pluralité, sur aucun plateau et aucun éditorialiste, toute la journée sur des chaînes où personne ne leur dit rien. Valeurs actuelles qui... Il faudrait regarder aussi combien d'argent public qui touche Valeurs actuelles pour répandre aussi cette... ces idées nauséabondes qui... Qui... qui nuisent à la société à la Il faut
1: fin. interdire Valeurs actuelles et ces news.
6: Bah, je pense que la question se pose de l'argent public qui finance euh, euh, valeur actuelle, de euh, une chaîne comme ça qu'on laisse prospérer sans ne rien dire. Et il y a quand même des lois qui existent, des réglementations qui existent sur le sujet. Donc oui, euh, on a un problème et ça a conduit à la fin à ce genre de manifestation, une impunité en tout cas ressentie par l'extrême droite de ce pays.
1: Marine tondelier d'ailleurs qui venait volontiers euh, lors de la présidentielle hein, euh, sur <rire> sur CNews, hein, On peut on peut le rappeler. Je suis heureux, de, et... heureux de savoir que. Euh, Julien Drey d'extrême droite ou de droite extrême. Oui, c'est vrai. Marine Tondelieu ne doit pas regarder, ça se dispute. Pourtant, une émission très regardée, hein, et notamment très regardée, grâce à vous, Alexandre Devecchio, et <rire> grâce
2: à Julien Drey aussi. Et, et ce débat, je le connais, puisque bah, ce n'est pas au faire de, trahir de secret qu'un certain nombre de gens qui me reprochent euh, régulièrement euh, d'être sur ce plateau, de venir, euh, d'accepter. Moi, d'abord, premièrement, depuis mon plus jeune âge, je crois à la force de mes idées. Et je crois à la capacité de convaincre autour de mes idées. Et je pense qu'on avance en politique parce qu'on est capable de défendre ses idées et de convaincre. Pas parce qu'on prend des interdits. Voilà. Et quand on n'en est qu'à qu réduire euh, son, sa, sa présence, son, son comportement politique euh, par la crispation sur le plan des interdits, moi d'après moi, ça veut dire qu'on a quelques faiblesses. Parce que moi, je cède volontiers ma place, mmh. sans problème, à Marine Tondelier, qu'elle vienne là et qu'elle apprenne. Parce que ce n'est pas si simple que d'être toujours dans un univers où on n'a que des gens qui sont d'accord avec vous. C'est facile dans une Assemblée mmh. générale des Verts. Même ça, si c'est ce si 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 compliqué parce qu'ils ont des débats. Mais bon, en enfin, fait, voilà. Moi j'en ai fait aussi dans les, des réunions, des meetings, où j'avais le plus souvent des gens qui étaient plutôt euh, d'accord avec nous, qui venaient nous aider, nous soutenir. Mais ce qu'il faut, c'est convaincre les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Voilà. Et, et, et la force du débat, c'est de permettre de semer. Euh, je dirais euh, le, le trouble le trouble au sens positif du terme d'interroger, de montrer que et puis d'apprendre soi-même ben, je vais être honnête avec vous, moi j'apprends parce que mmh. je me dis, tiens, cet argument il marche pas tiens, là je suis pas j'ai pas assez affiné, là j'arrive pas à convaincre donc il faut que je modifie mon argumentation voilà, c'est ça et dans une campagne électorale, quand vous sonnez, vous faites du porte-à-porte -porte, quand vous sonnez du tract, pour convaincre les gens ben, vous êtes obligé de vous confronter à eux
1: et bien sûr, on, on, on... il y a Julien Dray, euh, bien évidemment, euh, qui vient sur ces news il y a Jean Joffrin aussi, qui était là euh, euh, juste avant nous. -à -dire il, il y en, en a d'autres, mais surtout, elle commet un... Elle, elle,
4: elle, elle un amalgame scandaleux. D'une part, c'est bien le droit de Seigneault, si elle le souhaite, d'être une, une chaîne plutôt de sensibilité de droite. Il y a assez de chaînes de sensibilité mmh. de gauche comme ça, notamment le service public, qui par contre devrait avoir euh, une obligation de, 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 de pluralité. Et surtout, elle fait un amalgame scandaleux entre des gens qui peuvent avoir des idées conservatrices, souverainistes, de droite libérale. Euh, avec euh, l'extrême droite euh, néo-nazi. Si on avait des propos néo-nazis euh, sur cette antenne, je pense qu'on serait euh, interdit euh, immédiatement, surtout vu le, la multiplication des interdictions euh, en ce moment. Ensuite, euh, Julien André a raison, ces gens-là ont vraiment un problème avec la démocratie. La démocratie, c'est le débat public, c'est convaincre sur des arguments. Ils n'ont plus rien à dire, à part « nous sommes le bien, vous êtes les méchants d'extrême droite ». J'aimerais bien que Marine Tondelier me parle d'écologie. C'est un débat euh, intéressant. Euh, capital euh, pour l'avenir. Qu'ont à dire
2: les écologistes sur l'écologie Je ne les entends jamais parler de ça. C'est vrai. On l'a sur ce plateau. La démocratie, c'est d'arriver à 51% pour pouvoir être majoritaire. Et en général, il faut d'ailleurs plus que 50%. 51%, c'est mieux si on veut pouvoir faire de bonnes réformes dans le pays. Donc ça veut dire qu'il faut rassembler. Pour rassembler, il faut convaincre. Pour convaincre, il faut débattre. Et donc, et donc il faut que la valeur de vos idées elle soit, elle soit confrontée à la réalité. Si vous vous enfermez dans un précaré, vous n'arriverez jamais à être minoritaire. Alors vous pouvez être content, vous êtes dans le purisme. Vous êtes pur. Parce que là, vous comprenez, vous compromettez pas. Mais je connais. Je, quand j'étais jeune, j'ai été trotskiste, donc j'ai beaucoup appris d'ailleurs, parce que c'était une bonne idéologie euh, qui m'a appris beaucoup de choses. Alors, il fallait en, après dépasser tout ça. Mais... Moi, la pureté, je connais. La pureté aux mains blanches de celui qui n'a aucune responsabilité dans l'histoire après, parce que tout est, tout est mauvais, tout est... Voilà. Mais moi, je fais, pas de la... je fais de la politique pour être efficace, pour être utile. Sinon, je fais de la philosophie. Et j'ai du respect pour la philosophie. Je fais de l'histoire. Je ferais autre chose. Mais la, la, la... si on fait de la politique, c'est pour arriver à être majoritaire, pour convaincre, pour faire avancer les choses. Alors après, chacun a choisi les méthodes qu'il veut. Il y a une chose que j'ai apprise, je le dis honnêtement, c'est que quand il n'y a pas de démocratie qu'on veut convaincre par la force, on fait des régimes totalitaires. On va parler
1: politique, justement, euh, à présent, puisqu'on va s'intéresser à ce sondage du JDD, un, un sondage riche d'enseignements. Euh, les intentions de vote pour les prochaines élections européennes, eh bien, elles montrent que le Rassemblement national serait en tête ex écho avec la gauche. Mais si la gauche est unie, les macronistes, eh bien, ils résistent derrière les Républicains, euh, si les Républicains ont une liste. Les détails avec Mathilde Ibanez et euh, vous débattez
7: ensuite. À un an des élections européennes, le Rassemblement national serait le grand gagnant selon une enquête réalisée par IFOP pour le JDD Sud Radio. Pour une liste conduite par Jordan Bardella, le parti pourrait atteindre 25% des voix. C'est 1,5% de plus qu'en 2019 avec une variable en plus. Le Rassemblement national s'en sort mieux malgré la présence d'une liste reconquête concurrente menée par Éric Zemmour et Marion Maréchal. La NUPES, elle, aurait tout intérêt à se présenter avec une liste commune, car elle atteindrait 26% des voix et serait au coude à coude avec le Rassemblement National. En cas de candidature individuelle, chaque parti, membre de la NUPES, ne dépasserait pas les 10%, comme la France Insoumise, le Parti Communiste, le Parti Socialiste ou encore les écologistes. Le rapprochement avec LFI déplairait environ 9% des sympathisants de gauche qui pourraient, pour une partie d'entre eux, trouver une alternative dans une liste renaissance. Le parti présidentiel, lui, pâtit d'un vote de sanction avec 19% d'intention de vote et 22% en cas de gauche unie. Ces six points d'écart avec le Rassemblement national, bien loin du petit point qui les avait différenciés lors des dernières élections européennes en 2019.
1: — Plusieurs enseignements, donc, euh, intéressants. Qu'est-ce qui vous marque le, le plus, Julien Drey, que le RN soit en tête, le, cet effet, votre sanction Ou alors la situation de, de la gauche hein. ?—
2: euh, Bon, on a un an des élections. Euh, donc tout ça, il va falloir voir comment les choses vont évoluer. Puis la situation politique va, va elle aussi, évoluer. Euh, alors il y a ce sondage, mais il y en a un autre. Parce qu'il y en a eu deux qui sont, qui, ont, qui sont parus en même temps. Il y en a un autre qui, qui, dont les, les chiffres ne sont pas exactement les mêmes avec Europe écologie les verts un peu plus un haut un petit peu notamment. plus haut oui voilà et, et le front national un petit peu plus bas bon peu importe c'est c'est pas euh, ce sondage il, pour moi il, il est intéressant parce que j'ai pas la même lecture que les commentaires que j'ai entendus. finalement euh, le front national oui il est stable avec le rassemblement le rassemblement podrée, national, oui. national excusez-moi vous avez raison de me rappeler <rire> je m'en excuse y compris auprès des <rire> les électeurs, le rassemblement national, euh, il progresse, mais il éclate pas. Contrairement à ce qu'on entend en ce moment partout, euh, ça, ce n'est pas la marche triomphale. Ça ne veut pas dire qu'il est faible hein, ou qu'il recule, mais c'est quand même pas... Bon, alors, que, par rapport à tous les propos que j'entends autour de moi en disant « ça y est, euh, c'est la voie royale, le Front National », bon, ce n'est pas si net que ça dans ce sondage. Premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses, il y a quand même une résistance plus forte que je l'aurais cru. De, 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 de ce que représente le macronisme aujourd'hui, au regard de la crise. C'est ça que c'est. Et alors, troisième chose, et c'est là que peut j'ai peut-être un peu plus de possibilités de m'exprimer, parce que je connais un peu mieux. Il n'y a pas, si vous voulez, autant il y a des moments où la gauche, elle doit être unie, parce que c'est important pour la victoire. Voilà, parce que si elle n'est pas unie, elle ne peut pas gagner euh, euh, aux présidentielles, aux législatives, aux élections municipales, aux régionales. Les élections européennes, il n'y a pas une obligation d'unité. Voilà. Au contraire, même. Euh, au contraire, c'est les élections à la proportionnelle intégrale. Euh, alors, on peut dire, oui, mais parce que comme ça, on va pouvoir dire qu'on est de, devant, c'est totalement symbolique. Parce que le sondage, il est intéressant. Pourquoi Parce qu'il montre que quand la gauche, dans cette élection et dans sa diversité, elle fait un gros score. – 35%. – Elle fait un gros score. – Si la gauche ne pas... – C'est un, un score très important. Ça veut dire qu'il y a quand même la volonté chez les électrices et les électeurs de, de, que cette diversité, elle existe. Voilà. Et qu'elle puisse débattre. La seule élection qui permet que cette diversité existe et puisse euh, ne pas porter atteinte, je dirais, à une dynamique politique, c'est l'élection européenne parce que c'est une proportionnelle latérale. Mmh. C'est pour ça que ce fétichisme, dont je comprends l'intérêt politique pour Jean-Luc Mélenchon, et, et pour certains, euh, c'est-à-dire effectivement, c'est éviter qu'on voit la réalité de chacun, Bon, je ne suis pas du tout convaincu et je, je ne vois pas pourquoi on serait obligé aux élections européennes D'être dans l'unité. Il fallait l'être aux élections législatives, même si tout ça pouvait discuter. Il fallait Mais vous savez, la gauche, avant 81, aux élections européennes, elle n'était pas unie. Et il, y avait des, il y avait une liste du Parti communiste, il y avait une liste du Parti socialiste. Et d'ailleurs, personne ne, il serait venu à l'idée de personne à l'époque de dire qu'il faut une liste commune. Voilà. débat interne, on le voit, hein, au sein de la gauche,
1: hein, s'unir, pas s'unir pour les prochaines élections euh, européennes. En tout cas, qu'est-ce qui vous marque, euh, vous, euh, Alexandre de Vecchio mm. Plusieurs choses. On est en pleine recomposition
4: politique et, et ce sondage montre que la recomposition politique est durable. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le clivage droite-gauche traditionnel. Euh, et ça explique pourquoi euh, euh, la liste Renaissance se maintient malgré tout. On voit bien qu'on a aujourd'hui un grand parti euh, anti-européen, euh, anti-technocratique, plutôt populaire qui est le Rassemblement National, en face un parti pro-européen... Euh, pro euh, plutôt libéral sur les questions euh, sociétales, plutôt à confier les responsabilités à des experts, à des technocrates qui est euh, Renaissance euh, et à une troisième option euh, qui est une gauche mais qui a malgré tout euh, plus grand-chose à voir avec ce qu'était la gauche socialiste, qui fait pas un gros score quand elle, euh, quand elle part euh, mmh. toute seule euh, malgré tout. Donc on a une gauche euh, recomposée elle-même, qui tire malheureusement vers le gauchisme, euh, le wokisme, puis c'est quand même la France insoumise euh, et les écolos, qui n'ont pas grand-chose d'écolos comme je le disais euh, tout à l'heure, euh, Sandrine Rousseau en est l'exemple, qui sont plutôt les, les locomotives euh, de cette gauche-là. Donc ça c'est pour l'idéologie. Ensuite, un, si on se projette à la présidentielle, c'est intéressant parce qu'on ne sait pas quel va être le, le second tour de la présidentielle. Euh, si la gauche part unie, on voit bien si on, on décalque les européennes, mais il ne faut jamais faire ça, mais c'est quand même intéressant de le faire sur les présidentielles, ça veut dire un second tour Marine Le Pen, Jean-Luc euh, Jean Mélenchon. C'est une possibilité. Il y a aussi une possibilité euh, Marine Le Pen quand, contre un candidat... Euh, en candidat centré, il y a aussi une possibilité, et ça Julien André a raison de le noter, euh, que Marine Le Pen soit euh, éliminée dès le premier tour parce qu'elle n'a pas une avance si considérable euh, que cela donc ça pose aussi la question euh, même si je ne suis pas un fanatique moi de l'union des droites je pense que d'ailleurs je ne suis pas sûr que le rassemblement national soit un parti de droite euh, mais ça montre quand même que s'il y a des listes euh, concurrentes à Marine Le Pen ça peut avoir conséquence, pour mmh. conséquence de la, la priver de second tour euh, à l'élection présidentielle Alors
1: il nous reste messieurs très peu de temps Juste
2: une petite remarque Allez -y. Y. Alexandre. Euh, le... C'est pas vrai que c'est la, la France insoumise et les écologistes qui mènent la danse. La, 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 la vraie surprise de ce sondage, au regard y compris pourtant de, des erreurs qui sont commises, d'après moi, par la direction du Parti socialiste, c'est qu'il y a une attente forte d'un électorat socialiste sur une identité socialiste. Et ça, c'est plutôt encourageant parce que l'idéologie qui circulait, c'est euh, il faut mieux qu'on se cache derrière euh, euh, la France insoumise et la Nupes pour se protéger, sinon on va être laminé. C'est l'inverse. Ça veut dire qu'il faut une vraie liste socialiste. Non pas socialiste du passé. Ce n'est mmh. pas, les, 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 pas le socialisme de, 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 de 2017. C'est un socialisme qui se recompose, qui se redéfinit, qui, qui, qui se modernise. Mais il y a cette attente-là et il y a un espace politique. Mmh. Moi, j'aime On va
1: seconde.
2: parler actualité internationale. Donc, non, non, juste une
4: seconde, j'aime bien la pluralité. Et le, euh, je trouve que c'est mieux pour, pour les électeurs. Mais on voit bien que si on se projette à l'élection présidentielle, euh, s'il y a des divisions... Il peut y avoir d'énormes surprises. Je parlais des divisions dans le camp de Marine Le Pen, dans le camp de la gauche. Il peut y en avoir aussi dans le camp centriste, avec plusieurs candidats centristes, plus des candidats LR. Et là, pour le coup, le second tour Mélenchon-Le Pen est plus du tout,
2: c'est vraiment ce que ça monte, est plus du tout euh, voilà, à voilà. Euh, euh, impossible. À la condition que le candidat qui sorte majoritaire dans la gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Or, soyons sérieux. Euh, soyons sérieux, ce pas, pas une bonne Ça arrive les trois fois. Le, 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 – C'est pas « soyons sérieux » d'ailleurs. Mais regardons, ça veut dire quand même qu'il n'y a pas un désir dans ouais. la gauche qu'une quatrième fois, ça soit Jean-Luc Mélenchon qui porte les couleurs de toute la gauche rassemblée. Il a des qualités, je, 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 je le reconnais, mais je pense qu'il a fait des erreurs, notamment avec les, la chance historique qui lui avait été donnée en 2017 et qu'il y a une demande d'attente d'autre chose, notamment sur le plan des idées, parce que je ne pense pas que la gauche puisse gagner dans ce pays si elle n'est pas capable de répondre… Au mot MAUX de la société. Il nous reste que trois minutes, malheureusement, Pardon. je vous laisse vous entendre ma... sur cette actualité internationale <rire> non, majeure. Moi, il y en, en, en
1: a peu deux, peu. Volodymyr Zelensky, qui, qui doit arriver ce soir à Paris, et puis il y a aussi les élections en Turquie, un, un scrutin regardé de, de très près dans le monde entier. On va avoir les précisions avec notre correspondance sur place, Shona Batacharia, et puis vous réagissez ensuite.
5: Le taux de participation est souvent entre 85 et 90% en Turquie et on peut s'attendre à plus étant donné l'importance de cette élection. Des accusations de fraude se font déjà entendre, photos et vidéos sur les réseaux sociaux à l'appui. Car ce dimanche, c'est l'identité même du pays qui est en jeu en ce centième anniversaire de la fondation de la République turque. D'un côté, il y a celui qui incarne l'espoir, le renouveau, voire la rupture, Kemal Kılıçdaroğlu. Candidat laïque d'une opposition enfin réunie et qui promet de renvoyer 4 millions de Syriens dans leur pays. De l'autre, Recep Tayyip Erdogan, islamo-conservateur à la tête du gouvernement depuis plus de 20 ans et qui défend une image traditionnelle de la famille. Mais certaines réalités sont indiscutables. L'économie en faillite, une jeunesse sans espoir et une très large zone à reconstruire suite au terrible tremblement de terre de février. Les résultats s'annoncent serrés et contestés.
1: Un enjeu, Alexandre Vecchio, pour l'identité même de la Turquie, mais au-delà, dans un contexte géopolitique, on le sait, très sensible aujourd'hui, où tout bouge, finalement.
4: Oui, moi, je dois dire que je me réjouis plutôt que les, les laïcs aient peut-être une chance de l'emporter, même si là, les, les, sont les estimations tête, là. sont plutôt en faveur d'Erdogan. Je trouve que ce serait bien pour l'Europe pour, pour l'Occident, euh, en réalité, d'avoir euh, un voisin un turc euh, qui ne vire pas euh, vers, vers, vers l'islamisme. Maintenant, euh, je pense qu'on n'a pas un démocrate libéral face à un conservateur islamiste, c'est plus compliqué que ça, ce sont tous les deux des nationalistes, et je ne suis pas sûr que sur le plan géopolitique, ça change complètement la donne, même si je, je souhaite un changement de donne. Et ensuite, si euh, par bonheur le, le, le candidat laïque euh, l'emporte, il faudra aussi que l'Occident soit subtil, parce que je pense que le virus... Le, en faire justement le candidat de, de l'Occident ce serait lui rendre le plus mauvais service la, la Turquie est un état souverain c'est au peuple turc
2: de décider Julien Drey ce résultat il faut attendre parce que vous savez comme moi que les premiers résultats qui tombent sont les résultats d'abord des provinces rurales c'est dans les métropoles que l'opposition était forte c'est là qu'elle qu a fait ses plus grands rassemblements même si je pense qu'Erdogan va s'en sortir à la fois par la triche mmh. parce qu'il y aura triche euh, on a déjà des tas d'éléments qu'il a été énormément aidé par tous les réseaux internet pro dans ces derniers jours qui ont On passé leur temps, géant, leur, ont ont passé leur temps à, à faire toutes les, les petites vidéos euh, vous savez des petites euh, pastilles vidéos contre le candidat laïque Maintenant, on, il faut attendre le, le résultat et, et et je, je
4: Julien Drey aussi un élément euh, euh, ce sera intéressant, intéressant à la pause, oui, le, va le, le vote des diasporas euh, turcs euh, va être, pourrait faire
2: basculer l'élection et malheureusement... — En
4: faveur de Erdogan. Euh, En faveur de Erdogan. Donc il faudra s'interroger pourquoi les Turcs français,
2: allemands votent euh, pour euh, un candidat islamiste. — Il faudra regarder. Mais c'est vrai qu'on est dans une configuration mondiale. Il faudra falloir qu'un jour on, on regarde ça, parce que les conséquences de la guerre en Ukraine sont en train de redécider un monde qui n'est pas forcément le monde idéal auquel on croyait. Et Volodymyr Zelensky, justement, attendu à
1: Paris ce soir. L'information est tombée dans l'après-midi. Il doit atterrir dans la soirée avant un dîner. Il ne s'exprimera pas. Conférence de presse prévue demain matin. Vous voyez d'ailleurs en direct les images de l'aéroport de vélizy villacoublay Ça se ce dispute, c'est terminé. Une émission à revoir sur notre site www.cnews.fr en replay tout de suite face à Riefoll avec Ivan Riefoll bien sûr, Véronique Jacquier, le
0: tour orchestré par Elliot Deval, excellente soirée sur notre antenne.